0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe Nummer 195. Heute mit Stefan Grimm von Restposten.de aufgenommen in meiner alten E-Klasse von 1995. Leider hat die Kamera von vorne ein bisschen versagt. Deswegen müsst ihr der Fahrt von hinten zuschauen und könnt dem Panorama an der Ostsee etwas folgen. Mit Stefan rede ich über die Herausforderungen im Restpostenhandel. Er war vor fünf Jahren schon mal Gast im Kassenzone Podcast. Da gab es den Podcast noch gar nicht. Da gab es das nur als Video. Und äh, jetzt erzählen wir über die aktuellsten äh, Postengeschichten und was so ein Containerstrandkörper aus China kostet und ob man ihn überhaupt kaufen sollte. Sponsor in dieser Folge ist HRS äh, mit äh, der Seite myhrsvorteile.de. Die meisten von euch kennen das schon, ähm, wenn ihr euch hier anmeldet und äh, äh, dort als äh, Kleinunternehmer, Gewerbetreibender, und viel Reisender ähm, euch äh, einen Account sichert, da könnt ihr natürlich auch einen 5 sterne hotel gutschein sichern. HRS ist ein sehr spezieller Case in der, in der äh, Produktsuchmaschinenbranche, würde ich mal sagen. Es ist familiengeführt seit 45 Jahren. Ähm, der Sohn des Gründers führt das Unternehmen gerade in, äh, in neue Sphären. Wäre eigentlich auch mal ein ziemlich cooler Gast für den Kassenzone-Podcast, äh, jetzt wo ich mir das Briefing im Detail durchgelesen habe. Ähm, wenn die HRS-Leute das hier hören, dann äh, sagt gerne Bescheid, ähm, ob ihr gerne meine kassenzone Podcast möchte. Da hätte ich noch ein paar mehr Fragen ähm, an euch. Bis dahin äh, sollten alle Hörer hier ähm, auf die speziellen Tarife auf myhrsvorteile.de zurückgreifen. Das ist ein Business-Tarif teilweise 30% günstiger, man hat Express Check-In, Express Check-Out, also man muss nicht mehr anstehen an den Schaltern und die kümmern sich um all eure Sachen, um die man sich eigentlich nicht kümmern will bei so einer klassischen Geschäftsreise, ist also ziemlich cool. Schaut rein auf myhrsvorteile.de und äh, bevor ihr jetzt aber da reinklickt, hört euch jetzt mal an, was Stefan zum Thema Postenhandel zu erzählen hat. Viel Spaß! Stefan, herzlich willkommen zu deinem zweiten Kassenzone-Podcast.
1: Alexander, vielen Dank für diese Einladung und vor allem dann mal so ein Podcast mit morgendlichem Ausblick auf die Ostsee. Genau, wir müssen ja ein bisschen was dazu sagen. Wir fahren hier heute
0: in meinem Auto, meiner alten e durch die Gegend. Wir sind gerade hier in Hohenfelder, in der Ostsee. Du machst gerade Urlaub auf Fehmarn. Wir haben gedacht, genau. wir treffen uns zwischen Kiel und Fehmarn. Das war der, Richtig. das war der mittlere Platz. Ich hoffe, die Auskamera funktioniert. Dann kann man auch ein bisschen was von der, von dem Wetter hier mitbekommen. Und das machen wir nicht zum Spaß. Es gibt hier einfach kein kein ruhiges Büro. Wir müssen also im Auto uns unterhalten. Jetzt fahren wir erstmal nach Kalifornien und schauen mal an, wie der Weg bis dahin so ist. Und ich freue mich sehr, dich zu Gast zu haben. Wir haben ja vor fünf Jahren auf der Aktionswarenmesse in Köln gesprochen und da hast du so ein bisschen was über Restposten.de äh, erzählt und da müssen wir jetzt nochmal mal so zwei drei Sachen wiederholen das hat sich einiges getan in der Zwischenzeit ja. und äh, damit die Leute so ein bisschen verstehen äh, was du eigentlich genau machst erzähl doch mal was Restposten.de eigentlich ist und ich schneide mich mal hier in der Zwischenzeit an und äh, werf mal die die Maschine äh, für immer die Maschine an für diejenigen die hier fachlich interessiert sind ist ein E 320 ja letzter Baum letzter Baum Monat.
1: jetzt hören wir den Sechszylinder ja ja sehr ja. schön ja. ähm, Restposten.de ja ganz einfach wir sind ein B2B-Großhandelsmarktplatz für Handelswaren, vorwiegend im Bereich Konsumgüter. Und auf unserem Marktplatz handeln aktuell etwas über 30.000 gewerbliche Mitglieder aus 97 Ländern. Miteinander unterschiedlichste Waren, die in der Regel Überhänge sind oder Retourpaletten. Das sind die beiden größten Bereiche an Warengruppen oder an Warenherkünften die es auf unserem Marktplatz gibt. Und ähm, wir haben genau ähm, zwei Eigenschaften in unserem Marktplatz, äh, die äh, die Branche überhaupt nicht liebt. Äh, die eine ähm, Eigenschaft ist Public Pricing. Das heißt also, alle Posten, die bei uns angeboten werden, werden für jeden ersichtbar, auch ähm, mit dem tatsächlichen Staffelpreis des Restposten. Großhandelspreises dann halt direkt offeriert. So etwas kann man sich im MRO oder im C-Warenhandel überhaupt gar nicht vorstellen dass es halt die tatsächlichen Preise dann auch... Was
0: heißt, die, was heißt, die Branche mag das nicht? Ich meine, die Leute, die das anbieten und den Preis naja, transparent also in, machen, sind in ja unserer, schon Branchen. In, in unserer
1: Branche ist das sehr wohl natürlich klar, dass Preistransparenz halt besonders wichtig ist. Die Leute, die halt im Zweifel nicht täglich mit Restposten handeln, unter Umständen eine Marke sind oder sonst irgendwas, die haben schon mal ihre Probleme damit, beziehungsweise meistens haben die Vertriebsabteilungen ihre Probleme damit, ah, okay, wenn dass das heißt, sie dann sagen, oh mein Gott, wir haben zwar 10.000, weiß nicht, Kaffeetassen über... Ähm, und äh, viel zu viel disponiert. Aber wir wollen ja erstens keinem zeigen, dass wir 10.000 Stück haben und zweitens wollen wir keinem zeigen, dass sie jetzt zur Hälfte des Preises verkauft wird. Und ähm, das gibt dann schon mal Diskussionen und das führt auch manchmal dazu, dass halt ähm, der ein oder andere Händler sagt, nein, ich, äh, wenn ich meine Preise verstecken darf und wenn ich meine Produkte verstecken darf, ähm, dann würde ich halt mitmachen. Und da sagen wir aber, nein, das sind unsere Prinzipien. Mhm. Und ähm, das Zweite, was... Ähm, Meistens besonders ist es, dass man als Marktplatz nicht auf der Transaktion hängt, weil nämlich genau die Preise von Restposten in der Regel halt nochmal nachverhandelt werden. Das heißt, wir sind der Erstkontakt-Marktplatz. Ähm, also das ist ein bisschen hat. wie
0: MyHammer dann auch. Sozusagen ihr, ja. ihr, 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 ihr verbindet nur Angebot genau. und Nachfrage, genau, aber die, sozusagen,
1: das ganz am Ende, was da rauskommt, genau. das wisst ihr dann auch nicht. Genau, was, was am Ende da rauskommt, wissen wir nicht. Wir haben da nur ungefähre Schätzungen, ähm, die wir über Friendly Customer Interviews dann halt dann entsprechend hochrechnen. Das heißt also, ähm, wir sind im Markt sicherlich für einen ähm, deutlich dreistelligen Millionen Euro Umsatz ähm, Betrag verantwortlich in unserer Branche und ähm, Stand gestern hatten wir ähm, 3 Milliarden Euro an ähm, Angeboten sofort verfügbarer Lagerwaren auf unserem Marktplatz. Da habe ich die Kollegin dann mal den Rechner anwerfen lassen und dann ja, nicht schlecht, nicht haben schlecht. wir dann festgestellt, drei Milliarden kannst du jetzt sofort ausgeben. Ja, auf ich, äh, ich,
0: ja, und, und UVP 20 Milliarden. Wenn äh, wir, ja, UVP wenn wir, ist äh, durchaus, ja. also
1: ist das ist jetzt natürlich ähm, branchentechnisch halt unterschiedlich. Bei Textilien ähm, sprechen wir tatsächlich über ähm, über Rabatte zur UVP von ähm, 80, 90 Prozent, äh, wenn es jetzt halt ähm, bei einem Wasserkocher oder sowas ist, die, ähm, wo halt... Ähm, der Importartikel dann aus irgendeinem Grund nicht abgenommen wird. Da sind die Abschläge auf den Importpreis bei weitem nicht so hoch wie bei Textilien. Ja, und sag mal,
0: woher kommt denn sozusagen grundsätzlich die Ware? Ich erzähle auch immer ein äh, Beispiel, weil ich, weil ich das mal bei euch gesehen hatte, eher durch Zufall, da, da waren irgendwie 30.000 äh, Paletten, ähm, Energy Drinks mit kurzer äh, Resthaltbarzeit verfügbar. Ich glaub, MHD pro, heißt das. Mindesthaltwertwertzeit. Äh, ja, äh, ja. mit, 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 ich glaube, ich weiß nicht genau, sozusagen pro Dose 0,0 Cent. Auf jeden Fall 30.000 Paletten,
1: irgendwie ja. 5.000 lkw ja. ladung Wer kauft denn sowas? Ähm, ja, das kommt dann am Ende wieder über den Preis. an. Äh, am Ende gibt es für fast jeden Artikel einen Abnehmer. Und. Ähm, die wenigsten Sachen müssen tatsächlich geschreddert werden. Ganz viel geht ins Ausland. Die ein oder andere Artikel kann man auch nochmal in seinem MHD verlängern. Und da gibt es also unterschiedlichste Quellen. Dadurch, dass wir halt zwar deutschsprachig sind, aber Kunden aus 97 Ländern auf unserem Marktplatz haben, ist die Distributionsbreite und die Weite halt sehr groß. Es gehen viele Sachen auch nach Afrika. Es gehen viele Sachen nach Nordeuropa in den Mittleren Osten. Es gibt da unterschiedlichste Warenströme. Was ich halt auch gerne erzähle, ein Beispiel sind äh, vermaßte Haustüren, die auf unserem Marktplatz angeboten worden sind von einem ähm, Haustürenhersteller, wo der Bauträger 100 und weiß nicht wie viele Türen äh, abgelehnt hatte, weil die halt ähm, nicht richtig ähm, vom Maß her waren. Und ähm, der hat sie dann ziemlich verzweifelt bei uns auf dem Marktplatz eingestellt. Hat sie dann verkauft an einen Importeur aus Afghanistan, für ähm, Bauelemente und im Leben hätte dieser ähm, Hersteller niemals einen Key-Accounter nach Afghanistan geschickt, um, ähm, um dort äh, potenzielle Kunden äh, zu äh, akquirieren. Und ähm, dann ist eben genau dieser rabattierte Haustürentier der Einstieg gewesen in eine, in eine langfristige Geschäftsbeziehung, dann mit anderen Qualitäten, aber der eine freut sich auf made of Germany oder Made in Germany und ähm, so kommen unterschiedlichste Handelsströme dann auf einmal zutage. Zu so. Und ist das ein Markt, der wächst in Summe?
0: Die sozusagen, ich meine, im Grunde genommen will ja niemand, also von denjenigen, die irgendwann mal äh, Ware herstellen, hat ja niemand das Ziel, dass das, äh, dass das irgendwann bei Restposten landet. Die haben eigentlich immer das Ziel, dass das in dem normalen Handel ähm, auch, ja. ab, auch abgesetzt wird, ja. um dann irgendwie so Preise, Handelsströme und sowas zu, äh, ähm, zu schützen. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass immer mehr produziert. Ja? Ja. In äh, China ist jetzt ja nicht so, dass sie aufgehört haben mit Fabrikenbau, sondern da wird noch die eine oder andere äh, mal zusammengearbeitet gekleistert. Wie kann man den Markt in Summe einschätzen?
1: Also der Markt in Summe wächst, die Marktteilnehmer in Summe wachsen nicht. Wir haben relativ stabil etwas über 30.000 Mitglieder, die auf unserem Marktplatz aktiv handeln und der Markt wird aber immer größer, insbesondere dadurch, dass halt die Disposicherheit im Handel durch wachsende E-Commerce also durch Verschiebungen in den E-Commerce wird die Dispositionssicherheit für Hersteller und Händler extrem viel schwieriger. Vorher habe ich zum Beispiel als Lampenhersteller an, an Oki verkauft oder an Bauhaus und wusste, ich habe so und so viele 100 Filialen, ich habe da überall 3 Meter, 5 Meter, 10 Meter und eine Filiale macht so und so viel Umsatz und deswegen konnte man relativ genau halt seinen Umsatz disponieren und das geht halt jetzt nicht mehr, weil ich im Zweifel über Umsätze, die auf Amazon getätigt werden oder auf anderen elektronischen Marktplätzen in 0,2 Sekunden halt nicht mehr in der Buybox drin bin, sondern irgendein anderer, ein, ein Dritter, ein Wettbewerber. Das heißt also, der... Der Überbestand wird tatsächlich häufiger und ähm, findet bei uns halt auch immer häufiger statt. Und das andere Geschäft, was halt stetig wächst, ähm, ist halt ähm, das Geschäft mit Retourwaren. Weil jeder, der ähm, mit Ware handelt, hat äh, üblicherweise drei Herausforderungen. Von den guten Artikeln hat er zu wenig, von den schlechten Artikeln hat er zu viel. Und jeder, der was versendet, bekommt auch wieder was zurück. Und ähm, genau diese Retouren werden halt immer mehr. Aktuell, würde ich mal sagen, haben wir ständig 10, 15, 20.000 Retourpaletten allein von Amazon. Retourpaletten? Ähm, ja, ja, auf unserem Markt. Was ist eine Retourpalette? Eine Retourpalette sind äh, Waren, die aus dem Onlinehandel zurückkommen und dann halt nicht wieder in den ähm, normalen Handelskreislauf ähm, zurückgeführt werden. Das kann unterschiedlich sekunden sein. Das heißt, die werden ja nicht zerstört, wie das Frontal 21 herausgefunden ja, äh, haben wollte. In, 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 diesem, in dieser Berichterstattung bin ich ja auch ein ganz klein wenig durch die Presse gegangen. Ich hatte irgendwie, ich glaube, also Restposten.de hatte in einer Woche äh, mehr als 428 äh, Presse. Ähm, Erwähnungen. Gut, das sind ja 200 mehr als sonst. Ja, doch 200 mehr als sonst pro Woche. <lacht> Insgesamt hatten wir halt innerhalb von einem Monat 15.500 Meldungen, ähm, ohne also mit 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 Tweets, Retweets und äh, und äh, Online- und Blogmeldungen, ähm, ohne jetzt Kommentarmeldungen zu zählen. Äh, nein, Amazon ist äh, ist äh, ganz hervorragend in, in dem Bereich, weil sie halt eben genau diesen Graumarkt nicht behindern, sondern halt sagen, okay, diese Ware ist halt, ist halt ein Überbestand, diese Ware ist eine Retoure und die wird halt jetzt verwertet. Und da gibt es ganz andere Hersteller, insbesondere im Bereich der Textilien, bei denen gibt es gar keine Graumarktverwertung. Überall da, wo man keine Graumarktware findet, überall da, wo man keine Retourware findet, muss man sich fragen, was passiert denn mit der Ware, weil die Retoure wird es geben. Jeder, der Onlinehandelsumsätze macht, der hat halt entsprechend Retouren und ähm, entweder wird die Ware dann halt zurückvereinnahmt und geschreddert, was ähm, wir uns ähm, normalerweise halt nicht mehr leisten äh, können sollten, aus zumindest ökologischer und Handelssicht. Auf der anderen Seite ist es halt aber natürlich ähm, für die Marketingabteilung und ähm, für die Preisstabilität eines Markenartikels nicht besonders gut, ähm, wenn dann halt Graumarkt äh, und B-Ware halt auf dem Markt ist. Also da gibt es Beispiele wie Northwest zum Beispiel oder VD, ähm, die sind da ganz hervorragend, die bauen sogar eine eigene Plattform dafür auf, um ähm, diese Sachen zu reparieren, weil sie sagen, wir verkaufen so hochwertige Güter, die werden repariert und die werden dann halt wieder in den Markt eingeschleust und zwar als, ähm, als ähm, refurbished vom Hersteller. Okay, also das heißt, der Markt wächst in Summe. Ähm, da frage ich mich natürlich, wie
0: wichtig sind denn diese Restpostenmärkte, die man ja an vielen Ecken findet. In meinem Dorf, äh, da wo ich wohne, in Gettorf, da gibt es einen Restpostenmarkt von Krümet oder Krümmet. Genau. Ich weiß gar nicht genau, wie man es äh, aus, ausspricht. Und da frage ich mich immer, wie genau Funktion, äh, funktioniert das? Wir kommen gleich noch auf zwei drei, zwei, drei weitere Beispiele zurück. Das ist auch ein Markt, der wächst, also gibt es quasi immer mehr Restpostenmärkte,
1: wenn es immer mehr Restposten gibt. Nee, die, ähm, die Peak Zeit ist. Ähm ich denke mal, in den 90ern vorbei gewesen. Da, ist, da, sind, die, da sind die Restpostenmärkte explodiert. Und dann gab es dann irgendwann mal immer genauere Disposysteme. Und die Händler haben weniger verdient, die Versandhändler haben weniger verdient und haben dann halt weniger frei disponiert und waren auch etwas weniger frei mit dem Abverkauf mit dem von noch nicht verkauften Überbeständen. Ja. Und, dann, ähm, oh, du hast dich verfahren.
0: Ich habe mich nicht verfahren. Ich wollte nur mal gucken,
1: wie ist, was, wo es hier lang geht. Ich habe mich ja. gar nicht, aber hab ich habe mich nicht verfahren. Nein, der Herr, der Herr Graf würde sich nicht verfahren. So, und äh, dann ist es halt dazu gekommen, dass halt die Restpostenmärkte erstmal ein wenig äh, weniger geworden sind. Ähm, Krümit ist die Firma Krüger und Metzger. Die sind, ähm, sind ein Urgestein des Handels. Und wenn ich mich nicht gar irre, dann haben die schon vor 30 Jahren... Einen, einen Markt, einen Dreitagemarkt in Hamburg gehabt, der halt tatsächlich nur drei Tage geöffnet hätte. Da ist dann donnerstags, freitags und samstags, konnte man in den Laden, konnte man einkaufen. Und an den anderen Tagen wurde halt eingeräumt und da gab es eine riesenlange Kassenzone mit, mit 10, 15 Kassenbändern. Und der Markt wurde dann halt in den Tagen vorher wieder vollgeworfen mit neuen Posten. Das waren so die richtigen, klassischen postländer Davon gibt es noch ein paar.
0: Aber das verstehe ich nicht ganz. Also wenn, wenn quasi der Markt in Summe steigt und irgendwo geht die Ware hier hin, klar also sie geht so ein bisschen ja. mehr ins, äh, ins, ins Ausland, vieles wird doch in, in, in irgendeiner Form an Endkunden gehen oder ist das dann irgendwie Dinge, die dann bei Ebay verkauft werden und nicht mehr im dem Restpostenmarkt? Ja,
1: es gibt natürlich ähm, den E-Commerce, den e wo äh, Ware reinfließt und nicht mehr in den stationären Handel. Da müssen wir jetzt mal unterscheiden in die verschiedenen Produktbereiche. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Drogeriehersteller bin und ähm, äh, mein Duschbad ändert die Verpackung, die Farbe ähm, oder ähm, den äh, Geruch, äh, dann habe ich im Zweifel was 2, 3, 4, 5, 10, 20 Sattelzüge äh, mit Ware noch ähm, in der alten Verpackung. Die kann ich an die aktuellen SB-Märkte nicht mehr ausliefern, weil die natürlich die neue Ware kriegen sollen. Und äh, das sind so Posten, die müssen verkauft werden, die müssen verwertet werden, die müssen aber leise verwertet werden. Das heißt also, die sollen bestmöglich nicht in den Online-Handel, die sollen bestmöglich nicht mit Streichpreisen äh, beworben werden, sondern die werden dann halt einfach an genau solche Postenhändler verkauft. Da gibt es ein, ein paar, Herr Dobelmann, die Firma Postenbörse in Ankunft zum Beispiel, auch, auch ein richtig großer, ähm, großen Einzelhändler. Und ähm, da geht die Ware dann rein und da wird sie dann eher still verkauft, als, ähm, als äh, mit oh. großer Bewerbung, mit großer Sichtbarkeit.
0: Und aber ich hätte im Vorfeld ja auch geschickt, da gab es ja halt eine Reportage gerade auf Spiegel TV über Herrn, Herrn Dobelmann, der hat ja. gerade seinen 82. Markt ähm, eröffnet. eröffnet. Gibt es da viele von Restposten-Marktanbietern noch in dieser Größenordnung oder ist das schon eher schon einzigartig?
1: Nee, da gibt es nicht mehr viele von. Also wir haben äh, sicherlich einen der größten, ist die Firma Thomas Philips, ähm, die ähm, alle im, 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 im Norden dann ähm, eher äh, stationiert sind und ähm, dann haben wir ähm, die Firma Postenbörse und dann haben wir eine große Zahl ähm, kleinerer Händler, die vielleicht ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 10 Filialen haben und ähm, dann halt ähm, auch ein bisschen Großhandel betreiben. Und so wird das dann halt über die, über die Republik dann ähm, werden die Warenzustände und die Warenbestände dann gestreut.
0: Und kaufen diese ähm, Restpostenmärkte oder Herr Dohlmann, würden die auch bei restposten.de
1: einkaufen oder würden sich dort auch Angebote anschauen? Ähm, ich hoffe natürlich, dass die, ähm, auch, dass die Einkaufsabteilung auf restposten.de die Angebote anschaut. Auf Mitglied sind sie auf jeden Fall ähm, verkauft wurde schon ähm, öfter auf äh, unserem Marktplatz beziehungsweise angeboten, wurde schon öfter und da kommen wir aber dann halt ähm, in den Bereich der Digitalisierung, Technisierung ähm, und äh, die Postenbranche, das ist eine ähm, inhabergeführte ähm, Branche, die äh, lange dadurch geprägt war, dass halt Handschlag äh, prinzipiell und die persönliche Verhandlung dann halt das wichtigste Element waren und ähm, der Warenwirtschaftssysteme, Bestandsverfügbarkeiten, CSV-Exporte und so weiter und so fort. Da wurde ganz oft nicht ganz so viel Augenmerk draufgelegt. Da ist noch ein bisschen, ein bisschen Wachstum äh, im Technischen möglich. Und dann wird es auch wieder mehr, dass halt das mit den Listen ähm, sehr viel schneller klappt.
0: Okay, und ähm, für, für Restposten.de, bleiben wir noch mal kurz da, ähm, wie wächst denn Restposten.de? Woher kommen denn die Kunden von Restposten.de? Wir haben ja immer diesen Dreiklang, woher kommen die Kunden, wie oft kommen sie wieder? und wie äh, groß ist eigentlich so ein Warenkorb? Den Warenkorb haben wir jetzt schon gelernt, das ist ein, äh, wahrscheinlich ein System, bei dem man für ein Listing bezahlen muss auf, auf restposten.de, oder? Genau,
1: wir, sind ein, wir haben ein Abo-Modell, das heißt also die Einkäufer und die Verkäufer müssen bei uns Gebühren bezahlen. Und Guck mal, hier steht dran, Kalifornien. Kalifornien, ja, tatsächlich na, Kalifornien. Ist Kalifornien. In Kalifornien, da ist Kalifornien. Ja, nein, ist so schnell geht dass das von der da da Aussehen nach Kalifornien, das, ist das wusste das ich das jetzt Meine sind ist den meisten ja gar nicht so bekannt. <lacht> <lacht> Sehen wir denn jetzt auch äh, Filmstars? Das kann schon sein. Das Hier bei dem Wetter an der Ostsee, das kann schon sein. Dann so, äh, die Frage war: ähm, äh, Wir verdienen euer Geld und woher kommen die Kunden? Genau, also wir verdienen unser Geld über, ähm, über Abo. Das heißt, sowohl Einkäufer als auch Verkäufer müssen wir uns Mitgliedsgebühren bezahlen. Und ähm, die Einkäufer bezahlen 99 Euro im Jahr und können dann unbegrenzt viel Ware über unseren Marktplatz ähm, sourcen und einkaufen. Und können aber auch, weil jeder Händler halt eben auch mal eigene Überbestände und eigene. Paletten hat, auch selber angebotsaktiv sein, haben aber keinen Marktplatzshop oder sowas. Und ähm, professionelle Verkäufer haben halt eine andere Mitgliedschaft, bezahlen etwas mehr als 99 Euro im Jahr. Ähm, es gibt da aber auch keine Listingsgebühr, sondern es gibt eine Flatrate-Gebühr. Und ähm, dann können die halt ihre Produktangebote bei uns einlisten, haben ihren eigenen Marktplatzshop auf dem Marktplatz und verlinken auf ihrer Webseite. Haben eine Warenkorbfunktion, die relativ selten benutzt wird. Die am häufigsten benutzte Funktion unseres Marktplatzes ist der Call-Button auf der Produktdetailseite. Wir haben mittlerweile 56% Prozent mobile Zugriffe auf unserem Marktplatz und das heißt ich sitze im Auto, ich bin im Musterzimmer, ich bin bei irgendeinem und drücke dann eben auf den Knopf und sage, okay, die Kaffeekasten, die kaufe ich jetzt schnell bei jemand anders. Mhm. Die Kunden sind viele der kleineren Online-Händler und sind viele stationäre Einzelhändler, sowohl ähm, stationäre Einzelhändler, die halt ähm, im Zweifel ein ganz anderes Geschäft haben und jetzt zum Beispiel nur ein ähm, ähm, Aktionsartikel suchen. Ähm, eins unserer äh, häufigen Beispiele ist, ich bin ein Haushaltswarengeschäft, von denen es ja nicht mehr viele bald gibt. Ähm, und möchte halt Wer eine sagt Aktion das? Nein, das hast du gesagt. Ich, <lacht> ja. war, da, ich war live dabei. Ähm, äh, beim Plenty Markets Kongress in Kassel. Ach komm, wann ne? war das denn? Das vor <lacht> oh, fünf Jahren. Mittlerweile gibt es ja kaum noch welche. Ich sage nur, ver verkaufen Sie Ihre Immobilie, solange Sie noch Geld dafür bekommen. So, und die verkaufen zum Beispiel Messer und suchen jetzt halt einen Aktionsartikel für einen Bundle und kaufen dann ein Postenschneidbretter aus Holz auf restposten.de und äh, machen dann halt zum Beispiel einen Bundle. Und ansonsten haben wir halt ähm, extrem viele von den kleineren äh, Marketplace-Verkäufern, sowohl bei e-Mail als auch äh, Aber bei... Wer zum Beispiel,
0: das habe ich auch gefragt, bei dem Do, ich habe dann, als ich die Spiegel-TV-Reportage gesehen habe, da habe ich direkt natürlich auf, den, auf der Webseite mal geguckt, da von ja. äh, von, von Dobermann und mal geschaut, was gibt es da für Angebote und auch bei Grimmett. Und da waren zum Beispiel Schneidbretter auch ja. an, am Angebot, 1,99 ja. statt äh, was auch immer. Wer produziert, ja. um Gottes Willen, denn zu viele
1: Schneidbretter? Ja, das, ähm, die, diese Frage ähm, musst du dann dem, äh, dem Produzenten stellen. Ganz grundsätzlich ist es halt einfach so, ähm, dass... Ähm es gibt immer eine Umsatzerwartung auf der einen Seite, bist du, wärst du in der Unternehmensleitung eines, eines Händlers, würdest du natürlich auch sagen, okay, wir wollen nächstes Jahr 20% mehr Umsatz machen, deswegen müssen wir halt auch entsprechend mehr einkaufen und dann passt aber die Umsatzentwicklung, bzw. die Wettbewerbsentwicklung nicht mit den eigenen Vertriebsstilen ja. überein und dann hat man halt auf einmal das Problem, dass man ein paar tausend Schneidbretter mehr produziert hat, als man eigentlich braucht und die müssen dann irgendwann weg, weil halt Danach äh, andere Ware kommt, ähm, die im Zweifel ähm, halt jetzt den Lagerplatz braucht, weil ähm, das das Schlimmste ist Lagerplatz und ist Liquidität. Viele Händler haben relativ auch Importeure haben relativ wenig Liquidität ähm, und ähm, wenn dann halt die Ware da ist und wenn sie liegt ähm, oder abgestaubt werden muss, ähm, dann nutzt sie halt einfach keine was. So, das heißt, sie muss mhm. schnell und mit ordentlichen Rabatten dann halt wieder verwertet werden.
0: Ah, okay. Aber der bleibt. Nehmen wir mal das Beispiel der der Energy Drinks da für äh, 30.000 30. ja. 30. Paletten für ich weiß nicht in Summe ja. wahrscheinlich immer noch ein paar tausend Euro, aber ja.
1: Ja, da hat, jemand versucht, eine neue, da hat jemand ganz einfach versucht, eine neue Marke am Markt zu etablieren und hat versucht, eine neue Geschmacksrichtung am Markt zu etablieren und hat halt gedacht, ich fange nicht klein an, sondern ich fange groß an und ähm, produziere direkt große Mengen, um dann halt in verschiedensten ähm, stationären ähm, Flächen halt auch ähm, lieferfähig zu sein und dann halt auch den großen den großen Listungserfolg dann auch sofort mit, äh, mit Ware bedienen zu können. Und sowohl die Geschmacksrichtung ähm, als auch die Marke, als auch der äh, Bereich ähm, Energy Drinks ist sowieso ist schwer umkämpft und ähm, ob es jetzt irgendwie ähm, vertriebliche Probleme waren, ob äh, Listungen einfach länger gebraucht haben, als sie äh, hätten brauchen sollen, ähm, ob am Anfang die äh, Preise nicht okay waren, ich habe keine Ahnung, was am Ende der der ähm, der Grund war. Ähm, das Ergebnis aus den unterschiedlichsten Gründen war, die Ware konnte einfach nicht abverkauft werden und wurde irgendwann mal bald schlecht und dann muss sie weg. Okay, ja, ich meine, ich bin ja auch anfällig für solche Art von Deals. Ja, sozusagen.
0: Ich kann mich daran netzen, also ich bin da so für dieses, für dieses sozusagen senf, senf thema da, da zieht, <lacht> zieht mich meine Frau auch immer mit aus. Jetzt das letzte, was ich mal gekauft habe, ist auch jetzt schon zwei, drei Jahre her, war, glaube ich, statt irgendwie zwei Karabinerhaken, <lacht> diese Stahlkarabinerhaken bei Ebay, gab es halt für... Nur wenig Geld mehr, ein Set von 50. Ja. Und äh, da habe ich natürlich zugeschlagen. Das ist ja klar. ja ans
1: Lebensenge. Du, ja,
0: die habe ich dann Karabine verschenkt, Haken. weil irgendjemand wollte aus Karabinerhaken was basteln. Ja. Also da habe ich, da hab ich dann doch... Wir sind jetzt äh, am Ende von Kalifornien. Wir sind am Ende von Kalifornien. Wenn Und hier gibt es einen Zaun. <lacht> ja. ja. Das ist typisch deutsch. Hier ist auch ein Privatweg mit mehreren Schildern. Feuerwehrzufahrt, ja. genau. Privatweg, Achtung, Richtig. Kinder spielen, keine ja. möglich. Rein. Aber dann geht es nach Wisch. <lacht> Aber nur für, nur für Wanderer. Ah ja, okay. Ja, muss doch glaube ich eine Maut, Maut zahlen hier ja. auf dem, äh, auf dem Privat, auf dem Privat. Ich bin auf jeden Fall dafür, ähm, dafür ähm, anfällig, dass äh, dass man, äh, dass man das kauft. Das kann ich also extrem gut äh, verstehen. Aber was, äh, was ich noch nicht 100% verstanden habe, obwohl ich schon mal da war auf der Auktions, äh, Aktionswarenmesse, yeah. ähm, wenn es quasi so einen transparenten Online-Marktplatz gibt, so wie ihr ihn heute bereitstellt, und ja noch einen wahrscheinlich noch viel größeren intransparenten Markt, wo ja. es halt viele, sehr, sehr viel viele ja. Händler-Abnehmer-Beziehungen schon gibt, wo man halt irgendwie seinen Homie bei Bayersdorf ja, auf Anrufen sagt, man ist hier nicht äh, die Cremesosenfarbe sozusagen ja. sozusagen ein bisschen ausge, genau. äh, ausgehellt, kann, kannst nicht mal wieder mal ein paar Paletten äh, Nivea rüberschieben, ja. was wahrscheinlich immer Gut funktioniert. Ne? Marken, ja, genau. Ware, Markenware solchen,
1: funktioniert äh, immer und ganz hervorragend. Rest, ja. im, Rest, im, Rest, Im
0: Restpostenbereich. Genau, richtig. Und ähm, deswegen, wofür braucht man dann so eine Messe? Also, wer trifft sich denn da auf dieser Aktionswahnmesse? Und die war ja, glaube ich, auch in der Reportage mit dem Dormann da drin. Genau, richtig. Also
1: die Aktionswahnmesse ist. Ähm, ist ähm also, die Aktionswarenmesse ist sowohl eine Import- als auch ähm, Überhangmesse. Ähm, die Aktionswarenmesse versucht sich da deutlich mehr im Bereich Importwaren und Private Label äh, Waren ähm, zu positionieren und ähm, den, äh, den Bereich Überhänge ähm, nicht ganz so stark zu fokussieren. Aber am Ende sind zum Beispiel große Markenhersteller da und die sind dann zweimal im Jahr auf so einer Messe und sagen dann halt die Firma Haushaltswaren Hüll oder, oder jemand anders, ähm, das ist unser Duschbad oder die haben halt entsprechende ähm, ähm, Händler, Großhändler, die halt ähm, üblicherweise den Vertrieb ähm, für die übernehmen. Und ähm, da sind dann halt die großen Großhändler und da gibt es dann halt tatsächlich irgendwie ähm, ein breites Angebot an Duschbädern, an, äh, an ähm, äh, Nudeln, ähm, an unterschiedlichsten Produkten. Und ähm, der Sinn einer Messe ist, dass sich viele Einkäufer und viele Verkäufer zu einem ähm, abgesprochenen Termin ähm, treffen damit möglichst effizient dann halt irgendwie gehandelt werden kann. Und das findet halt auf der Aktionswarenmesse statt. Und was auf der Aktionswarenmesse vor allem stattfindet, das ist, das ist Handelskultur und Handelskultur. Das heißt also, Preise werden halt tatsächlich auch ausgehandelt und verhandelt und ähm, gerade bei den Überhängen heißt es dann halt ähm, Take All und gibt mir einen speziellen Preis. Eingenommen,
0: ich will jetzt einsteigen ins Restpostengeschäft und sag so, ich habe hier, hab hier noch irgendwo eine Halle äh, irgendwo stehen, die ich gewerblich nutzen kann und äh, ja. ich bin der geilste Händler äh, ever. Wenn ich jetzt auf die, äh, auf die Restposten, auf die, ich würde wahrscheinlich mit der Aktionswahlmesse anfangen, damit man so ein bisschen reinkommt und genau. mal die Halle äh, irgendwie füllt. Kann ich da jetzt und sagen, ich brauche irgendwie 30 Koffer, kannst du mir einen guten Preis machen oder welchen Volumina fängt das irgendwie an?
1: Also sicherlich gibt es den einen oder anderen kleineren eBay-Händler, der halt sagt, ich kaufe 30 Koffer oder ich kaufe 50 Koffer oder ich kaufe 100 Koffer. In der Regel sprechen wir über mehrere Paletten, über eine über einen Sattelzug voll oder mehrere Sattelzüge. Und ähm, deine Halle nutzt dir erstmal gar nichts. Das, was du als Postenhändler vor allem brauchst, ist äh, Bauch, äh, Bauchgefühl. Du brauchst unglaublich gutes Gespür für unterschiedlichste Produkte, weil du eben nicht genau diese Disziplin, die im Einkauf heute üblicherweise gelernt wird, ist, dass du als Category Manager dich halt in deiner speziellen, in deinem speziellen Produktsortiment extrem tief auskennst. Und du musst halt ein Generalist sein, du musst heute Kaffeetassen handeln können. Hier, so, ein, Strand, so ein Strandkorb,
0: der hier steht. Das ne? ja. ja, ist ja absoluter ja. Saisonartikel hier, ist ja, ja. mega Sommer, da, da habe ich mal bei Alibaba gesehen, da konnte man Strandkörbe, wenn man das so im Container kauft, für 60 Dollar das Stück ja. sozusagen, kriegst du ja. die, diese Plastikstrandkörbe, ja. die ist dann genau. bei... Die ist dann bei ähm, Sky und so dann für 199 oder sowas. Ja. Kann. Sky gibt es ja gar nicht mehr für diese Rewe. 199 im Angebot. Kriege ja. ich, krieg ich ja noch einen besseren Deal auf die Aktionsvermesse? Ist. ist das teuer? Ist das billig?
1: Oder? Äh, also der äh, Strandkopf für, für, für 60 Dollar bei Alibaba. Da wünsche ich dir viel Spaß beim Import. Da könnten wir einen anderen Podcast drüber machen: über Produktsicherheit, über CE-Konformität, über. Erzähl was, ist denn, über, was kann denn. Ich meine,
0: da, da, da steht zum Beispiel drauf: <lacht> inklusive, <lacht>
1: inklusive CE. Inklusive <lacht> CE, genau. Ja. Richtig, ja. Also, habe ich mich darauf geachtet. Ne? Genau, Wusste ich ja schon, dass das Drucken einer, 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 einer eps ce auf eine Verpackung ist relativ einfach. Das Sicherstellen, ähm, dass halt die CE-Konformität dann halt tatsächlich eingehalten wird, ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, da, da könnten wir ein oder zwei Podcasts zu machen, ähm, warum man denn unter Umständen halt vielleicht besser nicht importiert, sondern halt ähm, europäisch sourced, äh, weil man da halt diverse Haftungsrisiken dann halt nicht mehr
0: hat. Aber in diesen ganzen wert schnell auf Amazon voran geht das genau. So, Nein, das gesagt, ja, genau.
1: Diese die die, die einzigen Wertschnellreich reich auf Amazon Foren sind dafür da, dass der Forenbetreiber schnell reich wird und nicht die Händler reich werden. Und zurück zu dem. Du musst ein Generalist sein, du musst von vielen, du solltest am besten eine Kaffeetasse gut einkaufen können und einen darm und solltest dann halt wissen, was bei welchen Artikeln halt äh, wichtig ja, ist. darm da hört es bei schon Ja, auf. Schuhe verkauft man was sagt man denn für so ein Was ist denn dein Bauchgefühl für äh, container, Bauch, container Bauch, darm äh, container äh, ja, je nach Qualität, ob es Leder ist oder ob es Kunstleder ist, äh, bewegen wir uns da in Preisen zwischen 1,80 Euro und vielleicht 3,50 Euro. Pro Paar. Pro Paar, genau, richtig. Netto. Detto Einkaufspreis.
0: Genau. Was, was kannst du, wenn angenommen, ich schiebe das jetzt in meinen Laden da rein, was kann ich dafür nehmen auf der
1: Fläche? Ja, das kommt drauf an. Ähm, je nachdem, wie zukräftig du haben willst, äh, wirst du eine Aktion machen mit äh, 5 bis 10 Euro ähm, pro Paar. Ähm, es gibt diverse Paare, die werden am Ende übrig bleiben. Ähm, innerhalb der Fläche, wenn denn halt äh, ein, ein, ein wilder ähm, ein wilder Sturm an äh, kaufwütigen äh, Kunden reinschneidet, hast du ähm, Diverse Einzelschuhe, du hast äh, viel zu viel Zeit, die du investieren müsstest, um äh, Paare wieder zusammenzubringen. Äh, oh, jetzt haben wir und noch nach Brasilien. Karton. Guck mal, Brasilien haben oh, wir gar nicht. Oh Mensch, aber, aber das immer. Und das alles mit einer E-Klasse und ohne zu tanken. Ja, nicht schlecht, so. ne? Und, ähm, also da ist äh, da ist es halt einfach so, dass du dann halt ein, ein, ein gewisses äh, Warenabschriftenrisiko halt hast, äh, dass Ware im Handel dann zerstört wird. Und ähm, Aber du landest am Ende bei bei 5 bis 10 Euro im, im E-Commerce wirst du wahrscheinlich 9,90 Euro dann auch Ebay machen. Aber wie gesagt, du musst viel einkaufen können und du brauchst freies Kapital. Ähm, Posten kaufst du halt nicht in kleinen Mengen, sondern Posten kaufst du in großen Mengen. Und genau das ist dann halt zum Beispiel das, was halt so ein Herrn Dobelmann dann halt auch ausmacht, wenn dann halt irgendwie einer ankommt. In der, in der Reportage war es, glaube ich, ähm, ähm, Tennis-Sets.
0: Ja, Tennis Bad, Bad, 30.000 Stück genau, für, 30 30 für 2,20 Euro
1: hat er dann. Genau, für 2,20 Euro hat er sie gekauft. Das aber mit einem also nicht die ganz billigen, sondern halt schon tatsächlich mit so einem Grafitrahmen. Ähm, und in der vernünftigen Packung mit Bällen dabei und so weiter und so fort ist für 5 Euro im Laden sicherlich ein Oberflieger, würde sich wahrscheinlich sogar immer noch für 2,90 Euro kursieren lassen und dann könntest du auch 5,90 Euro im Laden machen und dann musst du aber, wenn das Angebot da kursieren? ist, kursieren, im Großhandel verkaufen, das heißt also an, an andere Händler verkaufen, auch mit 82 Filialen sind 30.000 oder 35.000 Tennissets sicherlich schon mal eine Aufgabe. Ne? Also drauf. Ja. So, ähm, da muss man. Muss dann man halt, bei der Pfanne beilegen. Bitte? <lacht> <lacht> Oder beim, Schneid, beim Schneidbrett. So, so, das kommt halt darauf an, wie, wie, wie stark sind die, sind die sind die Filialen frequentiert und äh, wie schnell sollen die Ware weg. Und ähm, was du halt brauchst, ist freies Kapital. Oh, Kapital, war Brasilien. da müssen wir nochmal umdrehen. So, ähm, mhm. was, du, was du halt auf jeden Fall brauchst, ist eine große Menge an freiem Kapital, weil du halt Posten äh, per Vorkasse bezahlst und du musst extrem schnell und äh, entscheidungsfreudig sein ähm, und ähm, musst dann halt auch im Zweifel innerhalb von ein paar Minuten reagieren können und deswegen auch der Call-Button bei uns auf, der, auf, dem, auf dem Marktplatz. Das heißt, man sieht den Posten ähm, oder man kriegt den über so eine ähm, Alert-Funktion von uns dann halt ähm, eingespielt und sagt, ah, ähm, hier sind Adidas-Schuhe, sind äh, gerade als Posten reingekommen, äh, 350 Bar. Ja. Ähm, und jetzt kriegt der schnellste die besten Posten. Ja, okay, verstehe ich, verstehe ich. Okay, aber gehen wir mal zurück zum Strandkorb.
0: Ich muss mal kurz meine Händler ja. Händler Händler Händlerbrille aufsetzen, damit äh, hier du quasi meinen Preis nicht durchschaust. Ah ja, gut. Also, jetzt
1: bin ich aber bei. Stefan, ja,
0: 60 kann, ja. Dollar, ja. da krieg ich ja quasi neue, unverbraucht und kann man die Farbe noch aussuchen bei ja. Alibaba.
1: Was ist denn nicht dein Angebot? Ja, mein Angebot ist auf jeden Fall über 60 Dollar, weil das, was du für 60 Dollar bei Alibaba bekommst, wird keinesfalls die CE-Konformitätsnormen ähm, äh, erreichen, ähm, da, müssen, da musst du ähm, diverse Prüfungen äh, durchlaufen, ähm, du musst äh, die Ware prüfen, bloß weil auf Alibaba irgendwer sagt, ich verkaufe es für 60 Dollar, heißt es noch lange nicht, dass es der Preis für verkehrsfähige Ware ist. Und so wie es auf unserem äh, Marktplatz unterschiedliche Warenzustände gibt, 13 an der Zahl, ähm, von 1A-Ware bis geprüft defekt. Gibt Was, es, halt, es gibt geprüft defekt. Natürlich gibt es geprüft defekt. Genau richtig. Das hat, das ist zum Beispiel bei Elektroartikeln. Das ist das Schlechteste? Das, geprüft defekt. Das, geprüft defekt ist auf jeden Fall das Geprüf, Schlechteste. Geprüft genau. defekt und ein bisschen angekrabbelt. Das ist sozusagen Zustand 14. Ja, ja. das ist. <lacht> <lacht> geprüft <lacht> defekt ist halt dann äh, am Ende geht in den Wertstoffkreislauf. Ne? Das hat also das sind äh, zum Beispiel Elektrogeräte, die ähm, sind defekt und ähm, da geht es dann halt darum, dass die, dass die, Elektrogeräte dann halt wiederverwertet werden, dass die ähm, dann halt in den Recyclingkreislauf ähm, eingespielt werden. Und ähm, da solche Waren werden halt auch verkauft, um zum Beispiel jetzt wieder ähm, andere Artikel zu refurbischen, um äh, unter Umständen Ersatzteile zu gewinnen. Ähm, da gibt es also die unterschiedlichsten äh, Bereiche. Geprüft defekt heißt erstmal nur, zum Beispiel bei einem, bei einem, äh, bei einem Kompressor ähm, der ist in der Regel reparabel, aber er ist noch nicht repariert. Und Oder Kühlschränke zum Beispiel. Kühlschränke werden relativ häufig geprüft defekt angeboten. Und wenn ich dann halt in der Lage bin, ein, ein eigenes Aufbereitungsszenario aufzubauen und habe halt den Platz, kann die Kühlschränke prüfen, habe jemanden, der sie entsprechend reparieren kann, dann kann ich sie danach dann halt als, als reparierte Ware dann wieder auf den Markt werfen. Okay, das, das, äh,
0: das, das, das verstehe ich. Okay, aber bleib mal noch mal ganz kurz bei dem Strandkorbbeispiel. Ich glaube, ja. diese, weil, weil es ja gerade Sommer ist und es so viele ja. gekauft haben. Also ich glaube, ich habe schon Strandkörbe irgendwie, bei, bei Ebay kann man die auch kaufen, so für 199, 200 Euro, die besseren Modelle dann schon für 260. Was ist denn, die Leute, die es dort anbieten für den Preis oder der Supermarkt vielleicht, der es anbietet, ne? So ein ja. Rewe, wenn er für, für 290 so einen Strandkorb anbietet, was ist denn sein Einkaufspreis?
1: Der wird für einen Aktionsartikel über 200 bezahlen. Da ist eine extrem niedrige Marge dran. Ja. In der, ja, ja, ja. Das ist ähm, ähm, die Zeiten, wo man mit einem echten Aktionsartikel noch irgendwie 100% Marge machen konnte, ist ähm, bei solchen schwer umkämpften Produkten ähm, fast nicht mehr möglich. Bei den Tennissets von Dobelmann ähm, aus der aus der ähm, aus der Fernsehreportage, da ist ein Aktionsartikel mit 100% Marge, also Netto-EK auf Brutto-VK, 100% Aufschlag, ist da problemlos möglich und ähm, Aber Strandkörbe sind ähm, extrem schwierig. Also Strandkörbe verkauften sich auch gar nicht so stark. Ähm, also jetzt magst du als nordischer Mensch äh, finden, dass ein Strandkorb eigentlich in jeden Garten gehört. Aber spätestens in Köln hört es dann auch mit den Gärten auf. Und äh, so ein Strandkorb auf einen äh, 2,5 Quadratmeter großen Balkon zu hieven ähm, oder in eine Dachgeschosswohnung, ähm, die gar keinen Balkon hat, ist dann auch schon wieder... Äh, ja, da, kommt ja, da kommt ja in der elfigen Paketen, ja? kommt ja in zwei, drei Paketen. Ja, aber liegt. am Ende ist... Äh, der, also Strandkörbe sind zwar ganz ein gutes Geschäft, aber das ist kein, kein Artikel, der wirklich riesengroße Stückzahlen bringt. Hm, okay.
0: Das ist aber schon eher bei
1: einem, was weiß ich, bei einem Gut. Grill was sind bei einem denn jetzt? oder Du musst so mich das?
0: jetzt beraten. Ich will jetzt diese Fläche sozusagen ausstatten. Was waren denn ja. jetzt so die heißen Trends der Aktionsvermessung Ich also Yeah. Fidgets also, wahrscheinlich nicht mehr, oder wie heißen diese Dinger, die sich immer drehen? Diese nein, 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 Fidget
1: Spinner bitte nicht mehr. Ähm, auch da wieder bitte prüfen, dass es halt CE-konform ist, weil ein Fidget Spinner ist ein, ist ein Kinderspielzeug und äh, muss dann halt entsprechend auch die Spielzeugnormen ähm, erreichen. Das heißt also, bitte keine Industriefette ähm, zum Schmieren der Kugellager benutzen, äh, wenn die Kinder dann halt den Fidget Spinner ähm, äh, ablullern, dann ist das nicht besonders gesundheitsförderlich. Kleinteile dürfen natürlich nicht abbrechen. Da gibt es diverse Leute, die haben Fidget Spinner dann halt tatsächlich vernichten müssen, weil sie halt einfach nicht marktkonform sind. Hm. Die Aktionswarenmesse ist übrigens jetzt im September wieder vom 19. bis zum 21. Und jetzt darf ich doch mal deinen Podcast auch benutzen, ja, hier, um ja. mal kurz Eigenwerbung zu machen. Ja, ja. Wir hatten ja auch schon den Herrn Graf bei uns auf der Bühne. Wir haben ja. eine E-Commerce-Arena. Das heißt, wir machen da ein, ein, ein Vortragsprogramm zu E-Commerce-Themen. Drei Tage, eine Bühne. Ähm, haben jetzt 18 Referenten ähm, dieses Mal da. Ähm, und ähm, den Jill Francis Lang zum Beispiel. Ähm, beim nächsten Mal. Ähm, was, macht, Jahr, was macht Jill Francis Lang? Ähm, der erzählt über Amazon-Optimierungen. Und äh, beim nächsten Mal haben wir dann äh, eine Zusage schon äh, für äh, nächstes Jahr im Februar von Christian Otto Kelm. Äh, zum Beispiel Topmann. Topmann, ganz hervorragend. Ne? Und ähm, da wird halt der, der Fokus auf äh, E-Commerce-Themen für KMU. Dann halt entsprechend gelegt. Und wenn du dann halt auf der Messe bist und einkaufst und du hast eine Fläche und du hast das Geld und du willst, wie willst du die Ware denn überhaupt verkaufen? Also, du hast dein Lager, willst du stationär verkaufen oder willst du im sehe verkaufen? Ja, ich sehe das, ja,
0: das ja wie so ein ganz klassischer Friseurladen, dass ich ja auch nie, meistens ja neben den nächsten Friseursaden ansiedelt. Ja, ja, der weiß, okay. da ist Nachfrage, da gehe ich hin. Ja. Jetzt weiß ich natürlich, es gibt ja schon Krüm in Gettorf. Da wird ja, ja wohl irgendwo eine Halle daneben ja. frei sein. Da gehe ich ja. natürlich daneben und dann versuche ich so eine Art. Restposten Eldorado aufzubauen. Ja, das, so ist, ist, das ist das, ist, das ist eigentlich das Ziel. Ja,
1: es ist, also ich würde an dieser Stelle sagen, erfahrungsgemäß ist das kein gutes Ziel, sich eben einen richtig gut etablierten äh, Händler zu setzen.
0: Ähm, ja, ich mache jetzt alles viel besser. Ich mache vorne also, was was du kaufen, und sowas. Wo du
1: wenig falsch machen kannst, ist, wenn du kaufst äh, Drogerieware zum Beispiel. Das heißt also überall da, wo Marke ist. Äh, wo du unglaublich aufpassen musst, ist, äh, wenn du stationär verkaufen willst, ist zum Beispiel, wenn du ähm, Überhänge und Retourpaletten, selbst wenn es A-Ware ist äh, mit äh, Schuhen und Textilien, zum Beispiel selbst wenn es Markenware ist, äh, weil du halt in einem normalen Textillot hast du äh, wenig kleine Größen, viele mittlere Größen, äh, wenig große Größen. Das heißt, das ist so ein, so ein, so ein Bogen vom Lot und äh, der Bogen ist genau andersrum ähm, bei, bei Posten. Kosten. Das heißt, du hast viele kleine Größen, viele große Größen, wenig von den gut gehenden mittleren Größen. Das heißt, ich die mache die einen Restpostenmarkt für kleine und dicke. Genau, richtig. also entweder du machst einen Restpostenmarkt für kleine und dicke, dann brauchst du aber halt zum Beispiel dann wieder Köln, die hohe Straße, damit du genug Kundendurchlauf hast oder du gehst wieder online. Was das heißt also, das denn? Ja, also ähm, ich... also wir fahren jetzt hier relativ lange durch die Gegend. Auf dem Weg zu unserem Treffpunkt äh, von Fehmarn aus startend hatte ich gedacht, okay, irgendwo auf dem Weg, ich bin ja ein Kind aus dem Ruhrgebiet, wir also aus dem Rheinland, das heißt, alle zehn Meter gibt es bei uns einen Bäcker ähm, mit Coffee to go und so weiter und so fort. Und äh, ich bin aber tatsächlich eine Stunde und zehn gefahren und hatte eine Autobahntankstelle, wo ich jetzt irgendwie mich hätte irgendwie mit Kaffee und einem Croissant dann irgendwie eindecken können. Aber in hohen äh, Felder hast du doch was bekommen. Ja, da habe ich natürlich am Campingplatz dann halb was bekommen. Ähm, mein Kaffee habe ich auch noch hier. Ähm, aber da ist es halt einfach so, du brauchst halt extrem viel Frequenz und du brauchst Laufkundschaft. Und die hast du hier in, in, in der Summe nicht. Ähm, das heißt also, wenn du hier viele kleine Größen und viele große Größen hast und wenig von den mittleren, dann verkaufst du halt einfach deinen Posten nicht ab. Ähm, und dann hast du halt das Problem, dass du ähm, deine Halle zwar voll hast, aber die dreht sich nicht. Du brauchst ja auch Drehgeschwindigkeit. Und ähm, genau deswegen würde ich sagen, verkauf online ähm, und verkauf offline. Mach Multichannel. Alex, das ist doch genau dein Thema. Und, <lacht> und ähm, dann ähm, kaufst du zum Beispiel solche, solche Textilposten und diese Textilposten kannst du, oder Schuhe, die kannst du dann halt gut online verkaufen, weil du da ein extrem breites Publikum hast. Und ähm, diese, diese Schnelldreher ähm, wie äh, Markendruckerie, wie andere Markenartikel, wie ähm, ähm, Lebensmittel und so weiter und so fort, die du online gar nicht verkaufen darfst, weil die Marken das nicht möchten, dass diese... Alte Posten, mit das heißt, das heißt, das heißt,
0: das heißt der, Rest, der, der Restpostenhandel ist eigentlich das
1: geborene multi geschäft Das ist eigentlich das geborene Multichannel geschäft Aber, aber bei
0: Dorman konnte ich aber zumindest keine Webseite gehabt, wo ich das kaufen konnte. Aber wahrscheinlich vertickt er dann Sachen dann bei Ebay oder sowas. Oder? Also die haben einen eigenen
1: Online-Shop, wo du halt Ware einkaufen kannst. Die läuft dann halt unter einem anderen Namen. Das ist, glaube ich, unter der Postenbörse läuft das. Hm. Da bin ich aber nicht hundertprozentig sicher, wie der Online-Shop heißt. Aber es gibt auf jeden Fall einen. Und eigentlich ist es das geborene multi geschäft aber ähm, es sind halt doch auch vielfach ähm, sehr klassisch geprägte Kaufleute. Und ähm, die haben zwar dann Online-Händler in, äh, in ihrem Stamm, haben aber ganz oft die eigene Kompetenz noch nicht aufgebaut. Das heißt, also, da ist noch ein bisschen ein bisschen Weg zu gehen. Hatte ich auch am An Anfang schon ähm, gesagt, dass wir manchmal ein paar Probleme haben, halt ähm, CSV-Dateien ähm, für unseren Marktplatz zu bekommen, damit dann halt auch tatsächlich immer aktualisiert alle Warenbestände und alle Produktangebote Okay, und dann
0: habe ich jetzt, wo wir wieder auf Richtung Hohenfelde einbiegen, und da kann man, glaube ich, mal die Ostsee sehr schön sehen. Ähm, nochmal eine Frage, wie ist das denn mit den asiatischen Herstellern? Die haben ja wahrscheinlich auch teilweise sehr, sehr viel Überhang, wenn sie irgendwas falsch äh, ja. produzieren. Stellen die auch bei Restposten.de ein? Das ist quasi? Oder gibt es einen eigenen Postenmarkt? In Asien.
1: Ja, es gibt einen eigenen Postenmarkt
0: Boah, so ein in Shanghai. Ja, es gibt, es, gibt,
1: es gibt einen eigenen Postenmarkt in Asien. Es gibt halt auch abgesehen von, von, von Marktplätzen, gibt es, wenn du dich in der Branche dann mal ein bisschen auskennst, gibt es WhatsApp-Gruppen, gibt es Facebook-Gruppen, geschlossene, es gibt LinkedIn-Gruppen. Es gibt unterschiedlichste Kanäle, in denen man halt mit einem relativ einfachen Produktangebot ziemlich viele Leute sofort erreichen kann. Das Problem an dem asiatischen Hersteller ist ganz oft, dass er auftragsbezogen arbeitet. Gearbeitet. Das heißt also, du hast am Ende Ware mit einer ERN oder mit einer Marke, an denen du als Europäer dann keine Rechte hast. Und ähm, wenn der eigentliche Rechteinhaber, ähm, die Firma Meyer, ähm, halt ein Produkt, in Strandkorb produziert hat, Meiers Strandkorb, und hat aber die Ware dann abgelehnt beim äh, Maker und hat gesagt, nee, tut mir leid, aber diese Strandkörbe sind nicht okay ähm, und die entsprechen nicht unseren äh, Warenvorgaben, äh, äh, du musst neu produzieren. Dann hat der zwei Container-Strandkörbe da stehen, dann kannst du die ja nicht als Nicht-Firma Meier unter dem Namen Meyer auf den Markt bringen. Würdest du ja nicht machen. Jeder stimmt, aber was macht der denn damit? Ähm, Im Zweifel muss diese Ware dann halt neutralisiert werden oder die wird dann halt in andere Länder exportiert, die eben halt nicht ähm, von der Firma Meyer frequentiert werden. Im Zweifel geht der Posten dann halt ähm, nach Pakistan, nach, nach Pakistan, nach Indien, in die USA oder ja, sagt man und sagt ja auch Pakistan, genau. das Land,
0: Land der Strandkörbe, heißt, ähm, heißt es ja ganz
1: oft. Richtig, genau. Also es gibt es gibt dann halt, es wird dann andere Länder geben, die die Ware dann halt übernehmen. Im Zweifel wird die Ware überarbeitet werden müssen, muss neu verpackt werden, es müssen neue ähm, Broschüren eingelegt werden. Ähm, die Ware muss irgendwo neutralisiert werden und dann wird sie halt wieder in den ähm, in den Verkehr gebracht.
0: Ja. Spannend. Für uns so. allerletzte Frage, was ja. glaubst du so der Top-Trend im Bereich Restpostenhandel 2018, 2019 oder was beschäftigt euch gerade am meisten?
1: Was beschäftigt uns am meisten ist, ist tatsächlich, also technisch gesehen ist es halt das Kurzangebot. Das heißt also, dass ich mobil einen Posten kaufe, den schnell abfotografiere und dann sofort einstelle. Da müssen wir halt in den Eingabeprozess von Produktangeboten halt nochmal halt noch verkürzen. Und ähm, einer der, der Haupttrends ähm, wird, glaube ich, sein 2018, 2019, dass wir ein bisschen mehr Graumarkt bekommen. Das heißt also das, was mittlerweile durch äh, viele Hersteller immer unter den Tisch gekehrt worden ist und die Ware, die vernichtet worden ist. An dem Amazon-Beispiel hat man ähm, gemerkt, wie schnell die Presse da einen, ähm, einen äh, niederprügeln kann. Und wäre es jetzt ein wenig weniger großer Händler wie Amazon gewesen, hätte der wahrscheinlich auch äh, mehr Schaden davon getragen, als äh, Amazon das jetzt tut. Ähm, insbesondere weil halt da der Fall ja eigentlich anders gelegen ist und ähm, wenn man aber tatsächlich auffliegt und äh, man äh, verwertet seine Ware nicht äh, oder vernichtet die, ähm, dann glaube ich, ähm, äh, wird das äh, erheblichen Schaden produzieren ähm, für die Marke und fürs Geschäft und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir sehr viel mehr Graumarkt bekommen mehr Graumarkt, Restpostenhandel und
0: genau. Multi-Channel-Potenzial, wenn ja, das genau. nicht
1: gute Aussichten sind. Für und die Alexander müssen. Graf steigt in den stationären Handel ein, das ja, haben wir das zumindest heute gehört.
0: Absolut, wenn ich eine Halle Dün habe, bin ich der Erste, der die, der die, <lacht> äh, der die Energy Drinks <lacht> aufkauft. <auch> <lacht> Stefan, vielen Dank für deine Zeit und holen wir uns nochmal einen Kaffee hier am genau. Strandrestaurant genau. und äh, genießen den Ausblick. Dankeschön. Danke. Tschüss. So, Also keinen Containerstrandkörbe importieren bitte von Alibaba, das bringt nur Probleme. Kauft die auf restposten.de Ihr könnt, glaube ich, mit Chef Stefan sprechen. Er wird sicherlich bei der DeMexco sein in der übernächsten Woche. Da sind wir auch. Wenn ihr also einen Termin mit mir oder mit Sprite generell haben wollt, könnt ihr euch einfach dort anmelden. Und äh, vorher kommt aber noch die nächste Folge raus, die Folge 196 äh, mit Lennart Paul. Wir sprechen immer so ein bisschen, was im B2B-E-Commerce-Handel passiert ist seit der Kontorienübernahme. Äh, viel mehr, als man zu meinen vermag. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen Sonntag.